0: Boa noite pessoal, muito boa noite, espero que todos aí estejam muito bem, estamos iniciando aí mais uma live express aqui no nosso canal no YouTube e é, nesse mês aí de setembro iniciando mais um mês e iniciando mais uma live. É, eu queria dar as boas-vindas aí para vocês, dizer que vocês fiquem à vontade aí para fazer perguntas E hoje a gente vai tentar esclarecer alguns pontos muito importantes. E qual é o tema de hoje? O tema de hoje é lucro real e lucro presumido, aspectos gerais. Nós sabemos que esses temas são extremamente amplos, dá para falar material que dá para uma vida toda aí a nível da legislação esparsa que nós temos, tanto dos tributos federais, municipais e estaduais que integram essa gama. E basicamente, quando a gente diz de lucro, e aí lucro presumido e lucro real, a gente fala muito um foco ali na parte dos tributos federais, principalmente a nível de imposto de renda, contribuição social. Essa é uma das principais diferenças aí que nós temos. Importante a gente observar isso para o nosso dia a dia também, como é que essas formas de tributação impactam no nosso dia a dia, naquilo que... não somente o empresário precisa se preocupar, mas nós como cidadãos e participantes aí na sociedade temos que observar o impacto dessas situações nas empresas que nós consumimos, porque se elas conseguem conseguem ter uma rentabilidade interessante, ela vai conseguir oferecer melhores preços no mercado e nós consumidores teremos mais vantagens também produtos com qualidade a um custo Então, se você tem aquele seu amigo empresário, se você gosta dessa ciência de analisar números, dados, ciências contábeis, a gente está aí para te ajudar. Então, já peço para você se inscrever aí no nosso canal, acione o sininho da notificação, dá um joinha aí, compartilha nas suas redes sociais, que isso é muito bom para o crescimento do conhecimento e que nós possamos ter cada vez mais empresários cientes dos seus negócios e que é, tenham empresas cada vez mais competitivas e estratégicas. É, e nesse sentido, eu estou aqui hoje com o nosso grande Igor Conrado, graduado em Ciências Contábeis, está é, aí para dividir um pouquinho seu conhecimento conosco, a gente sabe que o tempo é, é curto aqui, não dá para a gente abordar tudo, mas a gente vai tentar conversar é um pouquinho aí sobre é, esses aspectos. E aí eu falei já no início sobre é, alguns pontos. Eu também queria destacar o seguinte: todas as nossas lives elas ficam gravadas aqui no YouTube e também depois da gravação aqui fica disponível nas principais plataformas em formato de podcast. Então, você pode ouvir no Spotify, no Apple Podcasts e outras ferramentas também em formato de podcast. Está lá no trânsito, está indo para o trabalho. Você também pode enriquecer aí o teu vocabulário contábil. Então, sem maiores delongas, vamos lá para o nosso tema principal, que é lucro presumido e lucro real. E já de início, Igor, é né? querer tirar um pouquinho a dúvida, às vezes, da galera que está aí. Conta para a gente um pouquinho sobre o lucro presumido. O que é lucro presumido a nível das empresas e quais as empresas estão obrigadas a esse regime de tributação?
1: Então, primeiramente, né pessoal, boa noite. né Mais uma vez aqui com vocês. Espero compartilhar mais um pouquinho de conhecimento e agregar mais valor a cada um de vocês. É, o lucro presumido, ele basicamente é uma, uma forma de tributação que a Receita Federal é, adotou Pra, como um padrão, né, para empresas que têm um faturamento acima de é a segunda faixa, né, segunda não, perdão, terceira faixa, né, de faturamento de das empresas, né, quando a gente olha lá na cadeia nacional de tributação, primeiro vem o MEI, depois o simples nacional e até no faturamento até 4 milhões e 80.0, e após isso vem o lucro presumido. Então o lucro presumido é obrigatório para empresas. Que, que tem né, um faturamento acima de 4 milhões 800, e o seu limite é até 78 milhões. Então, nesse tempo, a partir do momento que a empresa passou, né, foi desenquadrada do simples, ela tem essas duas opções. E uma delas é o lucro presumido, que a presunção é, é com base no tipo de atividade dela. Por exemplo, a posta de combustíveis, o imposto de renda, a presunção é 1,6%. É, já no caso de empresas de serviço são 32%, e no caso, por exemplo, de empresas de comércio, a base de presunção é 8% e 12%. Aí, o que seria essa presunção? Seria a estimativa que a Receita Federal dá para a sua base de lucro, ou seja, o quanto que seria o seu lucro estimado naquele período. Então, se, por exemplo, aí. Aí que vem o papel do contador, de ajudar o empresário né, na, na informação né, de qual o melhor regime de tributário, na parte do planejamento tributário, que dá para se verificar. Se a empresa, por exemplo, ela tem, é uma empresa de comércio, mas ela tem uma, um lucro líquido, né, um lucro antes do imposto de renda e da contribuição, acima né, dessa base de presunção, então a gente pode ter um planejamento básico de colocar essa empresa como lucro presumido, porque já vai ser mais vantajoso para ela do que se estivesse no lucro real, que é a base é o lucro líquido mesmo, o lucro antes do imposto de renda. É... Então, funciona dessa forma. Aplica-se a presunção e, após isso, aplica-se a alíquota base do, do imposto de renda e da contribuição. Lembrando que empresas do lucro presumido, elas também é tão sujeitas, né, ao, ao regime cumulativo do PIS e Cofins, então a sua seu faturamento é em cima da, da do faturamento, né? Ou perdão, sua alíquota é em cima do faturamento, que aí é no, no caso do PIS é 0,65% e no caso do P, do Cofins é 3%. Salvo alguns casos, né? De alguns tipos de NCMs distintos, né? De produtos distintos, que se for, por exemplo, na cadeia de importador, ele tem um, um, um regime diferenciado. Mas aí não vem ao caso. Aqui a gente está falando de uma forma geral. Então, seria basicamente isso: observância, né? Do, do, do regime tributário do PIS e GOFINS pelo regime cumulativo e o IR, a contribuição, pela base. na na, na receita, na presunção do lucro líquido. Perfeito, então a gente pode chegar a uma conclusão aí de que
0: a Receita Federal, ela te dá uma opção a mais quando você evolui um pouquinho o seu patamar de faturamento, então ela te dá algumas outras prerrogativas, que é, por exemplo, quando você cita aí o do PIS e COFINS, quando ela está no no Simples Nacional, ela é tributada em cima até de produtos que estão em alíquota zero, porque ela não pode se beneficiar disso. Isso, Mas já no lucro mesmo. presumido, ela já tem essa possibilidade de não ser tributada nos produtos de alíquota zero no regime cumulativo de pisco-fins.
1: Exatamente. Então,
0: essas situações são interessantes que vai evoluindo aí. E é, a gente chega, então, no último degrau tributário, vamos dizer assim, que é o lucro real. E a gente sabe que existem empresas que fazem a opção e empresas que são obrigadas ao regime do lucro real. Como é que funciona esse regime aí e quais são as empresas que estão obrigadas a esse regime de lucro real?
1: Então, como que se faz essa opção? A opção, tanto do lucro presumido para o lucro real, ela se dá no pagamento né, do primeiro imposto apurado seja ele piso e cofins ou seja imposto de renda, enfim. Então, se a empresa também declarou aquilo, é, declarou, por exemplo, no, no início do ano, é, o imposto que foi pago pelo regime não cumulativo, que é o caso do lucro real, ela, nesse momento, ela já é obrigada a permanecer no lucro real até o fim do exercício. Então, a observação de se ter é, um planejamento tributário sempre anualmente para observar qual vai ser o, o, a, a apuração né, do lucro, se vai ser pelo lucro real ou presumido, a, é, o ideal é ser feita pelo menos no, é, no início do último trimestre para que a empresa tenha uma análise, uma visão é, histórica e uma visão do que ela projeta para o próximo ano para poder fazer um orçamento e, e verificar se vai valer a pena permanecer. Vamos supor, um exemplo, a empresa está no lucro real e verifica que o lucro dela vai ser superior à presunção no caso de, de serviço, de 32%. Então, ela vai fazer a base dela como presumido por conta dessa, desse planejamento tributário. Então, é algo que o contador né, é, ajuda né, e auxilia na hora de tomar as decisões. Aí, no caso da, das empresas do, do lucro real, é, um exemplo prático é, são aí os bancos comerciais, que são, por lei, obrigados a ser lucro real. Não tem escapatória. É, tem algumas outras atividades que, por exemplo, atividades que têm é, é empresas né, que tenham rendimentos, né, é, lucros apurados no exterior, ela também é obrigatório o lucro real. Ou seja, por exemplo, eu tenho uma empresa aqui e eu tenho uma outra empresa que é filial da minha que está situada, por exemplo, no Paraguai. Então, a partir daquele momento, por eu ter aquela empresa situada lá no Paraguai, a minha empresa tem que apurar o lucro real. Também, então, basicamente seria isso. Você tem a opção e você tem a obrigatoriedade. A obrigatoriedade, um exemplo, o outro exemplo também, é se ela fatura acima de 78 milhões. Então, acima de 78 milhões, ela já pula para a última etapa, que é o lucro real. E no lucro real, você tem diversas opções. É, o lucro real é algo flexível, porque, por exemplo, eu posso trabalhar como estimativa que a estimativa, ela trabalha com base na presunção do lucro presumido, então, mas só que ela funciona de forma mensal. E nesse período eu posso, por exemplo, se eu analisar na empresa do lucro real, que eu estou tendo um prejuízo, né? ou minha projeção é de lucro, mas em determinados meses do ano eu tenho um prejuízo, o ideal também poderia ser um balancete, apurar o lucro real pelo balancete de redução e suspensão que aí você, dentro daquele período né, de fechamento do ano, você tem as oscilações. Aí você faz o pagam... recolhe o pagamento, do... recolhe o imposto em um determinado período, mas se você tem prejuízo no outro, você compensa aquele... aquele imposto pago. Ou se deu um lucro maior, você vai pagar somente a diferença. Diferente da estimativa, que a estimativa é sobre a receita bruta. E e, além disso, a apuração ela pode ser feita de duas formas, ou como a apuração trimestral ou a apuração anual, que aí varia de empresa por empresa. Por exemplo, empresas, do... empresas que são sociedades anônimas, sociedades por ações, elas sempre apuram por trimestre, porque é a forma que elas identificam que é o melhor para elas. E aí varia de empresa para empresa varia do momento que a empresa está passando.
0: Perfeito, perfeito. Então, só antes da gente dar continuidade aí, queria relembrar o pessoal que fique à vontade aí no nosso chat para trazer suas perguntas, suas dúvidas. São muito bem-vindas aí conosco, que a gente vai tentar esclarecer da melhor maneira possível e vocês podem ficar à vontade aí para escrever para a gente, ok? Então, dando continuidade aí, Igor observando aqui algumas situações, eu vou entrar num assunto agora que já ele vem sendo debatido no âmbito contábil já há vários anos, que é a questão da cumulatividade e da não cumulatividade dos impostos. Nós podemos perceber isso até dentro do próprio ordenamento jurídico em que o governo vai experimentando. Primeiro, ele deixou o PIS não cumulativo e o COFINS ficou cumulativo Aí no outro ano que veio a lei da não cumulatividade para COFINS. Então, vai se experimentando esse regime de de não cumulatividade para que fique melhor para ambas as partes, tanto órgãos governamentais quanto para a classe empresária. E aí, nesse sentido, a gente observa que a principal diferença do do lucro presumido e o lucro real está nesse conceito de cumulatividade e não cumulatividade, embora a gente saiba que existem algumas atividades que tragam a não cumulatividade para um ou para outras empresas do do lucro real, que tenham a cumulatividade como sua característica. Então, nesse caso, falando de lucro real e lucro presumido, como é que funciona essa questão da apuração observando-se a não cumulatividade e a cumulatividade dos impostos?
1: Então, no caso da não cumulatividade, ela funciona da seguinte forma. Por exemplo, se se o imposto né, é apurado de forma normal, sem ter o o seu recolhimento lá na na cadeia, lá no início da cadeia de de indústria. né? Se 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 ele é monofásico, ele é tributado naquele momento e ele segue a cadeia toda não sendo tributado. Assim, o tributo não aparece, só que ele está embutido no custo. Então, o restante da cadeia está pagando sem perceber. né? Já no caso dos dos tributos, né? dos produtos, né? perdão, que tem essa característica de serem não cumulativos, ele vai sendo tributado em cada parte da cadeia. Ou seja, a empresa apura... Os seus débitos, as suas compras, perdão, os seus créditos nas compras e os seus débitos nas saídas. E aí sim, analisando o débito e o crédito, você tem também, né? No caso do PIS e CoFINS, você tem a parte de algumas despesas que você pode se aproveitar, você já vê que a a, a justiça já já sancionou né, aquela parte de de que aquilo que é classificado como custo para a empresa, ela pode ser abatida para fins de de PIS e COFINS. Então, a partir dessa análise, desses cálculos, você tem o valor do do PIS e COFINS a recolher ou a recuperar. Diferentemente do cumulativo, que é o cumulativo, ele é direto na receita. É receita menos a, a dedução da receita, se tiver devolução, E aí, você aplica a alíquota, com exceção né, daqueles produtos que são monofáticos.
0: Perfeito. A gente tem uma pergunta aí, pedir para o Sabe colocar aí para a gente. Então, é uma pergunta do William. E o William pergunta o seguinte, pode haver mudança de opção quando a empresa já pagou a primeira guia da apuração no lucro presumido
1: no início do exercício? Existe alguma possibilidade, Igor? Então, assim, ao meu ver, se se a empresa já pagou e você já tem as declarações efetuadas como lucro presumido, já era, não tem tem mais jeito. Não tem como colocar para o fisco que você é o lucro real, entendeu? Então, porque como que funciona? Você efetua, você pagou, beleza. Mas se, por exemplo... Eu acredito que seja assim. Aí, Como o Jonathan também conhece dessa área, ele também pode falar a respeito. Se a empresa, por exemplo, ah, pagou a guia com o código de de lucro lucro presumido, só que aí no meio do caminho não se enviou DCTF, não se enviou SPED contribuições, e aí ele vai lá e faz um redaf. Pode ser que a receita acate aquilo tipo assim, ele fez o Redarf, colocou o código de lucro real e aí depois entregou os SPEDs como lucro real aí pode ser que a receita acate isso né? pode ser que ela entenda que não, realmente ele só pagou de forma indevida fez o Redarf e corrigiu mas pode ser que a receita não aceite então é algo que é, é ideal ter esse planejamento tributário antes do, no, no início né, do, do último trimestre para que se analise de fato qual o melhor regime tributário. Então, a dica é essa.
0: é Só trazendo um, um adendo a essa, essa situação, a gente tem casos similares que acontecem regularmente em relação aos optantes pelo Simples Nacional. Isso. Então, é, quando uma empresa ela é desenquadrada e ela não concorda com o desenquadramento, recomenda-se que entre com um processo administrativo. É o mesmo caso que acontece nessas empresas que fazem o recolhimento entendido um equívoco a nível de geração da guia ou pagamento da da guia efetivamente. Então, nesses casos, existe a possibilidade, sim, de de um retorno a um outro regime, desde que a Receita Federal aceite ou defira o processo administrativo que o, a, o contador ou o próprio empresário pode dar entrada lá na Receita Federal, mas o processo ele é um pouco mais demorado do que simplesmente a gente é, clicar num botão lá e falar, sou ah, assim, mesmo. eu sou tal, então é então, assim, a empresa Até ela um pouco maior mesmo, né? Exatamente, e aí existe o risco que o empresário tem que ficar ciente da retroatividade. Uma vez que o Sim. cliente pagou e chegou em um momento, ele não, ele deixou de recolher e não estava concordando com aquilo, a Receita Federal indeferiu o processo, ele vai ter que recolher tudo no lucro presumido ou tudo no lucro real da forma que ele pagou, então tem que ter um trabalho lá de cálculo em cima de de um tempo recorde, porque... E e a Receita
1: ainda pode, ainda um caso, se... Se a Receita quiser, ela pode aplicar o o lucro arbitrado ainda em cima da da empresa. Então, o dano né, que a empresa vai ter por por fazer uma escolha né, equivocada e querer reverter isso e não conseguir é muito grande, porque o lucro lucro arbitrado arbitrado, tem uma, uma alíquota muito maior do que a alíquota convencional. Entendeu? Então, ali varia de 20% a 25% e muito mais. Perfeito. Então, assim, é
0: muito importante a segurança né? a nível de planejamento tributário. Pessoal, eu queria só contar também um pouquinho com a participação de vocês aí. A gente tem algo em torno de 17 dispositivos conectados. Aí a gente só tem 8 likes. Então, dá um joinha aí no nosso vídeo para é aumentar, aumentar a nossa é que relevância. É Vamos ajudar aí o nosso canal, compartilha aí com seus amigos para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Então, seguindo aí para nossa, a nossa parte final aqui nas perguntas, a gente vai deixar vocês aí à vontade também, caso tenham novas perguntas, podem fazer. Mas seguindo aqui é, com o Igor, então a pergunta seria como avaliar a melhor forma de apurar o lucro real? A gente comentou aí sobre é, lucro real ele ser por estimativa, ser trimestral e fazer balancete de redução e suspensão? Qual, qual seria o cenário, então, mais indicado para que o empresário tome decisão em cima de qual é a forma que ele vai apurar o lucro real?
1: Então, é, nesse caso, você o contador deve sempre é, orientar o cliente, né, ter a apresentação é, de resultados mensais, né, apresentação de resultado demonstrando qual o valor de imposto e dentro disso você tem como já avaliar se é tipo assim você tem a opção também é, primeiro né a opção do trimestral ou anual é, dependendo da, da atividade da empresa pode ser que seja é, trimestral o ideal por exemplo é o caso de, de empresas que são concessionárias é, por ela ter períodos né de, de altas e baixas o balancete de redução suspensão é, ele na maioria dos casos é o melhor dos cenários porque se a empresa tiver algum tipo de prejuízo ele já compensa naquele período ao invés de ser esse balancete de redução é, redução suspensão anual agora se for outro tipo de operações e aí o empresário é, quer recolher os seus impostos somente né, no final do trimestre ou quer postergar né, o recolhimento desses impostos porque tudo também vai de uma análise de de fluxo de caixa porque no caso do balancete de redução e suspensão você tem aí que pagar o imposto de renda e contribuição de forma mensal se tiver o imposto de renda já no caso do trimestral não o trimestral você tem a opção você escolhe pagar o total no final do período, né, no caso, por exemplo, primeiro trimestre, fechou março, paga no final de de abril. Pode pagar em cota única ou em três parcelas, que aí é acrescido do do juros de 1%, mais a Selic. Então, como a Selic também está baixinha, então, às vezes, vale mais a pena você pagar com jurinhos a mais, mas lá na frente você... E nesse período você tem um fluxo de caixa, né? Um, um, um conforto, né? Para poder, tipo assim, se surgiu um imprevisto, você tem aquele fluxo de caixa e não pagou é, tributos, né? E ficou sem caixa. E já na estimativa, o ideal é a empresa que tem um faturamento muito elevado, fatura, perdão, um lucro muito elevado. E aí ela tem. É, um faturamento mais ou menos baixo, ou pode ser um faturamento qualquer, mas se tem um lucro muito elevado, acima do que ele verifica, que é a presunção, né? os 8%, por exemplo, o comércio, ou 32% no caso de, de serviço, o ideal é utilizar a estimativa. E o bom é que, tipo assim, no meio do período você pode é, ir mudando de estimativa para estimativa para de redução suspensão. O balanceio de redução e suspensão, só para simplificar, redução é porque você pode reduzir ele naquele período e suspensão é porque você pode suspender o imposto no caso de dar prejuízo. É só para esclarecer. Então, funciona dessa forma. Você tem que analisar e verificar qual o melhor cenário. E é dessa forma, de acordo com cada operação. Porque, por exemplo, tem um cliente nosso que é uma indústria né, de, de, de ferros que, que recicla, né? é, ele, faz o, ele tem um lucro grande, né? tem um custo baixo, tem um lucro grande, e aí identificou que a gente identificou que a estimativa é mais, era mais vantajosa para ele do que o balancete de redução de suspensão. Então é dessa forma que, que funciona. Perfeito, perfeito, muito bom.
0: Pessoal, então, estamos chegando aí no final de mais uma uma Live Express. Queria agradecer a você que ficou aí até esse momento, lembrar que a gente vai disponibilizar um formulário para que você diga o que que você achou desses 30 minutos que você passou aqui com a gente. Vai disponibilizar o link aí no nosso chat. E também é, queria pedir para vocês seguirem a CF Contabilidade nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Adicione aí é, nas suas redes sociais, compartilhe com os seus amigos para que conteúdo de relevância seja levado para o seu ciclo de amizade, seu ciclo empresarial. Então, que todos estejam muito bem informados. É, vale lembrar que as nossas lives elas ficam gravadas aqui, como eu falei no início, e também nas principais plataformas de podcast. Nesse final, gostaria de agradecer mais uma vez. Também agradecer ao Igor por ter compartilhado o seu conhecimento. Teria alguma consideração final,
1: Igor? Então, minha consideração final é essa. Pessoal, continue compartilhando, continue né, expondo suas perguntas. Se tiver dúvida após isso, pode colocar aí no... no, na, no comentário do, do vídeo, que mais para frente o pessoal que está aí no backstage vai passar para gente e a gente vai estar respondendo. e Conte conosco aqui, a gente está aqui para passar conhecimento, para é, levar né, esclarecimento de conhecimento para todos vocês. E assim a gente, juntos, mudar esse, é, é, o país.
0: Só para a gente finalizar então, é... pessoal, tem uma, uma última pergunta aí. É... Coloca aí na na tela, por favor. O Marcelo Silva está querendo saber o que nós achamos do regime de caixa no lucro presumido. Existe alguma vantagem em ser regime de competência, regime de caixa no lucro presumido?
1: O ideal é é assim, se a empresa tem um um caixa né, limitado, por exemplo, os clientes né, pagam... postergado, por exemplo, você tem ali uma receita muito grande naquele período como competência, mas você só vai receber aquilo é, assim, em, em longo prazo, por exemplo, ah, eu tenho uma, um faturamento de um serviço que eu vou receber só em 12 meses. Aí você, é, aí é bom você aplicar o regime de caixa e observar o seguinte, o regime de caixa também a adoção, é é no período. Então, você vai passar o período todo como regime de caixa e não tem como trocar para o regime de competência. Entendeu? Então, funciona dessa forma. Espero ter esclarecido e, qualquer dúvida, a gente está tá aqui à disposição.
0: Perfeito, perfeito. Então, Marcelo, fique à vontade é. aí participar das nossas próximas Live Express também, sempre com ah. conteúdos de muita qualidade para melhorar a vida do empresário brasileiro. Então, pessoal, é isso aqui. A gente se despede. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Tenham uma excelente noite.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.